0: Boa noite, galera! Boa noite! Hoje é uma noite super especial para todos nós aqui com a presença do Paulo Correia, que é um expert no varejo, um expert em várias coisas, né? Tem, eu estava vendo, viu, Paulo, seu, seu currículo é né? O Paulo tem MBA na, na Duke University, que é uma das, das top universidades do mundo aí de negócios e, e tem certeza que que vai no, nos ajudar muito, viu, Paulo? Mas antes da gente entrar aí um pouco mais na sua vida, na sua mente, eu queria puxar aqui, entender da, da, das pessoas, né, de onde elas são. Eu sempre gosto de ouvir de onde as pessoas são, viu, Paulo? Porque aparecem cidades interessantes aí. Hoje mesmo, eu estava numa, numa live hoje de manhã e tinha um pessoal da África nos assistindo. Né? Tem sempre alguém de, de Araguari, Heriguere, que é a minha terra. É, Harry é inglês, para o pessoal que fala inglês é Harry né? Belo Horizonte, sempre aí, Rio de Janeiro, a terra do, 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 do Paulo. Então, fala aí, pessoal, de onde, de onde, onde vocês estão, né, para que eu possa, possa dar um alô aí para a região de todos vocês. Enquanto as pessoas vão esquentando aqui no, no LinkedIn, ó, é porque tem um delayzinho para chegar lá, o Reinaldo Figueiredo já está lá, ó, todo animado. Hello, Paulo. Outro dia um cara mandou aqui, meu Paulo, tava fazendo uma live com o Mall, né? E o cara mandou, I don't understand what you're talking about. Eu falei, cara, ah, mas você tá na live errada, velho, que não fala português. <risos> Diadema, São Paulo, tem um cara, o Reinaldo Figueiredo, from DC area. Pontes e Lacerda no Mato Grosso. Você vê que, que a audiência é seleta, que altíssimo legal. nível. Que e bacana, até inclusive, né? inclusive fora. Nova Iguaçu ó, Rio de Janeiro Rio Mil Iguaçu Iguaçu. Mil Iguaçu. aquilo ali é tem grandes amigos lá de Nova Nossa. Nova Iguaçu
1: a terra Essas de lojas lá são maravilhosas é, é. vende bem lá Paulo muito bem super público nosso aí ó Rio
0: de Janeiro o René Andrade é do Rio de Janeiro ó morei morei viu Paulo Eu fiz faculdade na SPM no Rio de Janeiro morei, morei na, na rua... Paula Freitas, em Copacabana, Copacabana, depois fui para Barata Ribeiro né, e estudava no centro, lá na, na Rua do Rosário, lá no, no Centrão uhum. do Rio de Janeiro, ah. que é um caos à noite. Eu estudava, né? Depois, no finalzinho, eu tava estudando à noite, e o bicho pegava, porque chegava 10 horas da noite do centro da cidade, aquilo ali é É duro <risos> é é Guarulhos, ó, Taubaté, Macapá. Opa. Então, tem, vocês têm loja lá? Tem loja Muita em loja?
1: Temos é loja
0: de Macapá. Aí, ó. Pessoal de é, Macapá presente. Ô, gente, enquanto o pessoal manda aqui, continua mandando a cidade de vocês, eu tenho três dicas, viu? Três conselhos, Paulo, para começar esse, esse papo aqui, para as pessoas aproveitarem ao máximo isso aqui, né? Primeiro, deles é, um dia eu, eu tive a oportunidade de jantar, o cara me convidou para jantar, o Edson Bueno, né, falecido, é, que foi fundador da Amil, é. e ele uma vez me chamou para jantar em São Paulo e ele no, no meio do jantar falou assim, Gustavo, você é um tubarão tá, você é um tubarão, mas tem duas coisas que eu acho que tubarão tem que pensar sempre, primeiro, eu acho que você é um tubarão nadando numa lagoa então tubarão tem que nadar em oceano senão morre afogado, então procura um mercado maior para você trabalhar e tal, foi o primeiro conselho dele, e segundo tubarão nada com tubarão então você quer subir na vida você quer melhorar, anda com gente boa anda com gente que te puxa para cima, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, esse convite, viu, Paulo, para você, porque você eu tenho uma admiração muito grande é, pela pela sua história, pela sua carreira, e, e quero, né? Eu aprendo muito com essas conversas aqui. Tenho certeza que as pessoas também é, podem ir aqui, ó, ter a oportunidade de nadar com alguns tubarões como você. O segundo o segundo ponto que eu acho que é super relevante para para essa audiência, porque às vezes tem uma audiência empreendedora aqui, Paulo, e, e uma coisa que eu gosto muito é repertório, né? Eu acho que para a gente trabalhar inovação nos nossos negócios, a gente tem que ter a capacidade de ouvir é, coisas diferentes do nosso dia a dia. Eu sempre cito o caso dos médicos, né? Minha família tem muito médico, meu pai é médico, meu irmão cirurgia é plástico, minha cunhada é médica do esporte, a outra é ginecologista, o meu outro cunhado é... é, é, é... Sei lá, é um médico aí de alguma coisa e tal. E, né, na minha família, cheio de primo médico e tal, o e que, que é o problema do médico? O médico só estuda medicina, só anda com o médico, vai em congresso em medicina, viaja com, com o médico, o ciclo de amizade é só médico, os assuntos são, são de medicina. né, e, e o que eu trago para as pessoas é, cara, olha outros mundos. Porque às vezes um outro mundo, né, como você que é do mundo varejo, você pode pegar uma sacada do mundo varejo e levar para para a sua clínica, para né, o cara que é contador, para o cara que, que tem um negócio em outra área. Então, eu gosto muito sempre de, de, de criar repertório. Eu sempre gostei de conversar com pessoas de fora do, do, do mundo onde eu estou, porque senão a gente vive numa bolha. Teve um professor que deu aula lá em Stanford, que, que ele falava, Paulo, que, a, que a, gente, a gente vive numa echo chamber, né, uma câmara de eco. Quer dizer que a gente escuta o que a gente fala de maneira ampliada, né, quando a gente vive numa bolha assim, a gente anda só com o jeito do nosso, do nosso nível social, você anda só com o jeito da sua indústria, então você só você se repetem, a gente acaba repetindo a mesma coisa, né, de maneira ampliada. E, e você sabe muito bem disso no, no, no varejo, né? no varejo você anda com todo mundo varejo, os assuntos são ah, omnichannel, é isso, é, isso, é aquilo, sei aqui, mas às vezes é bom dar uma chacoalhada, trazer um cara que é de fora, Conversar com gente que não tem a ver com, com, com esse mundo. Então, eu acho que é, né, mesmo quem não, ser, quem não é do, do, do setor, do mercado, né, eu acho que tem muito a aprender hoje nessa conversa aqui. E o terceiro é networking. É, to, as pessoas me perguntam muito sobre, sobre o poder do networking, como fazer um bom networking. Nessa semana eu tive, comecei a semana aqui falando com o Guilherme Beixol, que inclusive escreveu o prefácio do meu livro novo. Né, ontem, com com Daniel Castanho, da Anima, é, pouco depois, é pouco antes, com com Caíta Tiribins, com o Rony da Reserva, e agora você aqui. né E, e o que, que é interessante disso? Isso é networking. O que, que é networking? É gerar valor. Né? De alguma maneira, eu, eu posso gerar valor para você e de alguma maneira você vai gerar valor para mim e para essa audiência. Então, o que eu trago para vocês aqui que estão assistindo, gente, copie esse link que está em cima do LinkedIn de vocês e mande para os seus amigos porque networking é isso, você fala assim, pô, o cara lembrou de mim. Poxa, ó, dá uma olhada nessa live aqui, ó, legal, o presidente da CIA vai falar lá sobre um monte de coisa interessante, dá uma olhada, isso é gerar valor. né? Networking não é pedir, não é, vem tomar um café comigo, é, me dá isso aqui ou me faz um favor, isso não é networking. Né? Networking é gerar valor. E por último, é né, sempre avisar né, os seus filhos que você está em live, porque meus filhos estão gritando ali no fundo, então em algum momento pode ser que as crianças, viu, Paulo, ficam com o controle, que eu tenho três filhos e numa idade né, de dois anos, quatro anos e seis, então é, é difícil muitas vezes é, manter o controle dessa turma, é, nem, nem amarrado, eles, eles se mantém calmos. Então, ó, tem Brasília aqui, tem Mauá, tem o São Caetano do Sul, tem Santos, é, Mineiro em São Paulo, Itajubense em São Paulo e tudo mais. Então, sem mais delongas, porque a galera começa aqui, vamos lá, Gustavo, fala aí, para de enrolar e tal, né, vamos direto ao assunto. Eu queria, Paulo, se você pudesse contar um pouquinho da sua história, né, antes da gente entrar na, na história da CIA, mas da sua história pessoal, né, de onde você vem, da, da sua família, né, como é que foi a sua criação até você chegar é, onde chegou hoje, no topo, né, no mais alto nível dentro da hierarquia da, da, da CIA, que é o um, o maior varejista hoje, né, de moda do, do, do Brasil. Se pudesse contar um pouquinho
1: para a gente, para as pessoas entenderem, né, como é que você chegou até aí? Eu acho que ia ser muito legal. É bom que é bom que a gente tem mais ou menos umas três horas aí de live, né? É, <risos> vai, não, não, brincando, cara, eu, eu sou sou carioca meio por acaso, porque meus meus pais são do interior de São Paulo. Eles se casaram no dia seguinte, eles foram para o Rio. É e meu pai foi tentar a vida lá como representante comercial, e eu fui, cara, vivi numa... numa tenho, tenho um irmão, tenho vi numa família que tinha um monte de desafio financeiro, mas que conseguia levar a vida e conseguiu me dar as oportunidades, cara. Eu, eu sou um cara que acredito sempre nessa história de oportunidade. Eu acho que a, a, a dimensão independência, para mim, é, é, significa liberdade, né? liberdade de escolher, liberdade de poder fazer as coisas que eu estou afim, que eu acho que são interessantes, que me atraem, que eu gosto. Mas óbvio que, como qualquer empreendedor sabe bem disso, é, não é de graça. Você tem que trabalhar muito, você tem que se dedicar muito, você tem que avançar, avançar muito. Então, para você ter essa força, você tem que querer. Né? É, uhum. isso também é a dinâmica dessa, dessas histórias todas. Então, eu acho que eu sempre quis muito ter uma vida melhor, ter uma fazer coisas que eu gostaria de fazer e prezei sempre por uma essa dimensão de independência. Então eu era um cara que estudava. É, eu eu porra, sempre você se era acima bem, da média não? Sempre, como, sempre como estudante. Sempre, sempre. É, sempre me dei bem, Sim, é sempre estava entre os entre os caras que se dava melhor no, 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 no colégio, faculdade, porque meus pais me colocaram isso na cabeça que estudo para eles que não foi tão fácil Estudo era uma forma de eu criar uma vida melhor. Uhum. E eu levei isso a sério. É, fiz engenharia, sou engenheiro de produção. É, engenharia, cara, você estava falando antes, eu acho muito, você estava dando exemplo do médico, né? Engenharia, tem, aula número um fala, engenharia é a arte de resolver problemas. Uhum. É, então, eu, sou, eu faço engenharia até hoje. Eu fiz muitas coisas na vida diferentes, mas é sempre a mesma coisa. O que eu gosto mesmo é esse desafio de tentar encontrar soluções para problemas da sociedade, da vida, de um negócio, do, de pessoas. Eu, eu curto, eu realmente curto. É, uma coisa que meus pais também me ensinaram muito, cara, foi essa história de, de ouvir, né? De respeito às pessoas e ouvir. E uhum. isso sempre me ajudou a prestar atenção, eu presto atenção nas coisas, né? eu realmente tento fazer essa história, eu fui, eu fui eu, prestando atenção eu prestei atenção num quadro que tinha na faculdade, eu estava eu voltando e eu, eu achei um quadro, um, um anúncio de estágio estagiário de engenharia de produção, trabalhar numa fábrica e fui trabalhar numa fábrica que era a fábrica da Company lá do Rio de Janeiro. Olha, é, que isso, eu... a company era o,
0: o auge, né? Da... Eu lembro da minha infância, mochila da company. <risos>
1: Não, um que isso. maravilhoso, uma, uma, uma vibração sensacional, uma marca com muita força, muita inovação, muita originalidade. Eu trabalhei em fábrica há muito tempo, então todo mundo fala varejo, mas teve um pedação da minha carreira que eu fui gerente de fábrica, é, sabe, tudo, tudo, tudo que você puder imaginar de corte, costura, de estamparia, eu conheço provavelmente <risos> bem, eu, eu vivi isso bastante tempo na minha vida, e chegou uma hora em que eu comecei a ter mais contato, porque dentro dessa dimensão de curiosidade, tentar entender como é que era o varejo, como é que funcionava uhum. essas coisas, e aí comecei a me aproximar mais e mais do varejo, tive inclusive franquias da company, é, pessoalmente. Olha. Aí, em algum momento, é, eu tinha um sonho enorme de, de morar fora, é, sempre tive isso na minha cabeça, eu fui eu fui sair do Brasil para uma viagem de turismo, eu já era bem adulto, foi quando comecei a ganhar alguma alguma grana, né? É, 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 e aí eu, eu, eu prestei e fiz um MBA, então, de novo, voltei para aquela dimensão da origem, que se eu quiser mudar de liga, você falou da história dos tubarões, eu não posso concordar mais, cara sim é, se eu quiser mudar de liga de, de, de viver o mundo de grandes empresas etc eu preciso me preparar mais e aí eu fui fazer um mestrado lá fora fiz um MBA lá fora fiquei dois anos lá e quando voltei vim trabalhar numa empresa de consultoria que era uma empresa é, que é uma empresa de consultoria estratégica super reconhecida que chama-se McKinsey trabalhei há alguns anos na McKinsey e depois surgiu essa oportunidade de, de entrar na CIA. Né? Uhum. E eu sou carioca convicto, adoro o Rio de Janeiro, podem falar o que quiser, óbvio que tem todas as dificuldades, reconheço, não sou inocente é, nesse sentido, mas adoro a minha cidade e, e tomei a decisão. Eu achei tão interessante essa possibilidade de trabalhar na CIA que eu tomei a decisão de sair do Rio de Janeiro para vir para São Paulo. Achei que ia ficar uns dois anos no máximo. <risos> Estou a 15, cara. Estou há <risos> 15, é, pô, vivi minha história lá desde, desde a área de projetos, depois assumi... O Você masculino. entrou na área de projetos? Entrei na área de projetos, depois assumi o, o mundo masculino, é, depois, a, depois assumi toda a área comercial, depois marketing também, depois logística, é, e, aí, e aí montei o e-commerce da C&A, e, e depois disso, uh, em 2015, eh, eu fui eh, fui convidado para ser o, o CEO da companhia. E tô lá. Então, no, era no auge da crise de 2015. Então, foi foi meu batismo. E agora, uhum. cinco anos depois, a gente fez, e no final do ano passado, o nosso IPO. Né? Então, a primeira empresa do grupo que, que abriu o capital. Uh, e, e para quem não sabe, isso é parte de um grupo... Uh, uh, de origem holandesa, né? É, ainda 100% controlado por uma mesma família há seis gerações, é de 1841. Que é, Uma coisa muito, muito linda de empreendimento e de, e de sustentabilidade, né? De verdade, sustentabilidade na dimensão do negócio em si. É, e, e, cara, estamos reinventando a CA, mais uma vez, né? mais uma vez. Depois dessa crise toda, tem uma história muito interessante que também está acontecendo lá. A gente pode falar disso daqui a pouco também.
0: Não, muito, muito legal, Paulo. Sua história é interessante porque ela é uma história, acaba, né, até pelo perfil da empresa, é uma história muito empreendedora, né? E, e né, de fazer, de transformar, de ter que se transformar também por várias vezes para conseguir, né?, chegar onde, onde precisava chegar. E, e isso, isso me. Eu fico sempre admirado, né? E uma coisa que, eu, outro dia, eu estava jantando, né? Quando podia, na época, jantar com as pessoas. Eu estava jantando com, com o governador de Minas Gerais, meu amigo Zema. E eu estava falando assim, Zema, nós temos hoje uma comunidade de startups em Belo Horizonte. São 300 startups, Paulo, aqui em Belo Horizonte. Várias conhecidas, é né, Rock Content a Simpla, a maior de tickets online, a Samba, a maior de streaming de vídeo, é a D, tem várias líderes no seu mercado, há médios de cashback e tudo mais. E aí, eu falei, e, e aí a gente tem que ter um carinho muito grande para essas startups ficarem, porque senão elas vão embora. É né? muito parecido com o que aconteceu com a indústria da moda. É, a, a moda em Belo Horizonte já foi muito grande. Tem é grandes grupos de moda aqui, eu lembro hum. de, de, de ver umas casas gigantescas lá no Mangabeiras, que é uma região... De alto padrão aqui de Belo Horizonte, tinha uma casa com ele ponto, com um negócio ah, aquilo ali era o dono da, né, de, de uma marca famosa de, de moda que acabou desaparecendo, né? E várias dessas marcas de moda desapareceram. Você trouxe uma também, a Company. Como que uma empresa né, que, que tem a moda no seu, no, no seu DNA, né, uma empresa de varejo, mas é uma empresa que está mexendo com a moda, que é a CIA. Como que vocês conseguem é, ou conseguiram né, nesse tempo se manter relevantes? Né, num mundo em que as pessoas mudaram demais. Né? Você falou 1.800 e alguma coisa, né? mas eu não queria nem ter ido tão lá atrás. Mas sei lá, se pegar os últimos 50 anos, olha como tudo mudou. E como que você consegue ter ainda né, uma empresa com extrema relevância, líder no, no, no seu mercado, e, e, e uma empresa né, que, que vem lá de trás. Como é que foi esse processo? E como é que esse processo acontece? Porque eu acho que isso é um processo vivo dentro da companhia, né?
1: É, eu, eu sei de histórias, né? eu estou há 15 anos, eu posso te contar um pouco dos últimos 15 anos, mas é, eu acho que tem uma, tem uma, tem uma chama que precisa estar tá acesa, independente do tamanho da empresa ou da história dela, que é exatamente a chama que fez você começar essa empresa. Né? Uhum. É essa chama do, da, da consegue ver uma situação, você está conectado com a sociedade, você consegue ver uma situação você consegue ler a mudança do comportamento e se muda, e você ajusta, você pivota a sua empresa para poder atender essa, essas mudanças que estão acontecendo no comportamento. Né? Eu, eu brinco sempre com o meu tio, falei, gente, nós, a gente está. A gente, a gente é prestador de serviço. A gente presta um serviço à sociedade. Se a sociedade resolveu ir para a esquerda, nós temos que prestar o serviço para essa sociedade com essa preferência. Se resolver mudar de caminho é, outro, é, outro, é outra mudança. Mas a personalidade é a mesma, porque no final do dia... Qual é a personalidade da C&A? A personalidade da C&A é uma história, como você falou, é, é, um, é um espírito jovem, com muita energia, com muita cor, com alegria, para cima, democrático, é para todo mundo, isso aí é para todo mundo, é para rico, para pobre, para médio, é para é pequeno, baixo, médio, é, sabe, todas as raças, todos os as, as credos, é, cara, é, é assim, é, você pode se expressar através da moda. E agora, a expressão vai mudando, então agora, agora, nesse instante, a forma de se expressar é através... Você então, está no frio, moletom, mas não quero mais. Não comecei era moletom. Agora estou falando que durante a pandemia, tá? Não estou falando de é, tempos atrás. Durante a pandemia está tendo ciclos. Agora a parada é moletom mais é colorido. Eu quero botar cor. Eu quero. Eu já cansei de ficar só aqui com roupa de, de dormir, folgada, né? né? Agora eu quero uma expressão, eu quero mostrar um pouco de meu espírito, eu não estou aguentando mais ficar três meses dentro de casa, eu quero, através da cor, mostrar isso. Então, é interessante você ver é. esses movimentos, e por isso que eu falo, no final do dia, eu acho que o segredo de, de, de sustentação de qualquer empresa, independente do estágio, do tamanho dela, é essa, essa devoção de tentar entender o que está acontecendo com os, com os seus clientes, com a sociedade, com as oportunidades que estão surgindo, e você ajustar o seu negócio para eles, porque foram para eles que você começou essa história toda. Não foi para você. O grande erro, e, cara, eu falo porque eu também já cometi várias vezes ele, então o grande erro é quando você começa a ver o resultado e o sucesso e a liderança e você se apega a isso, achando que você encontrou a fórmula. E essa fórmula, a gente não pode nunca esquecer que isso é uma história absurdamente temporária, é instantânea, porque assim como a Terra, o mundo está sempre evoluindo, mudando, girando, girando, girando. E se você continua com a mesma fórmula, você fatalmente vai ficar fora do ritmo da música em algum momento. E aí você não vai começar. Quando você perceber você já vai ter que fazer um movimento muito mais forte do que você talvez pudesse fazer se você tiver o tempo inteiro ligado no que está acontecendo com, com os preferências e com a sociedade. É, eu, eu, eu acho que isso é um pouco do segredo da Cia de, de se manter relevante até hoje. Ô Paulo, e, e é um caso incrível, assim,
0: porque né, tenta lembrar empresas com mais de, de 50 anos e tudo, é, é difícil, né? A gente vê, e tem várias, eu sempre falo, assim, quando eu vou falar, principalmente para banco grande e tal, falar sobre inovação, né, eu falo, ó, você tem que ver se você está resolvendo um problema, porque às vezes você resolvia um problema 10 anos atrás que não é um problema hoje, Exatamente. Né? às vezes o problema é que o banco resolveu que o banco te cobra TED, te cobra DOC, falo, cara, faz sentido... Dez anos atrás, quando o treco era manual, viu? um cara com, com um maleto lá da, de um banco, entregava para o outro, o cara batia de um lado, o outro batia do outro lado, aí beleza, hoje é tudo eletrônico, por que o cara te cobra aquilo? Né? E aí vem um banco digital e muda esse negócio, por quê? Porque entendeu que o problema não é esse mais, o valor não está ali, né? o valor não está no, no, no doc, no, na TED ou no guardar o dinheiro o valor está em coisas que estão que em volta. É aí o sucesso do Nubank, o Banco Inter, aqui em BH e outros. Né? E a mesma coisa acontece com, com, com o varejo. Né? Assim, eu acho que marcas deixaram de existir porque é, continuaram presas no valor do passado. E, e é interessante porque eu, eu vejo até a comunicação né, da CIA que foi muito icônica na época que eu era jovem, né? que, era, que era... Como é que chamava aquele cara que dançava? O dançarino lá? que Sebastião. Você baixa, cara, aquele cara era um, um ícone, né? E, e era um negócio completamente fora do, 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 dos padrões, né? Assim, de, de publicidade. E é, eu lembro que eu estava estudando publicidade, aquilo era um, era um caso de publicidade. Eu Mas tá. hoje vocês já estão já com muita coisa de influenciador. Né? Você tem moda junto com as influenciadoras e tal. Então, quer dizer, essa capacidade de entender e mudar. Só que, para isso, Paulo, e aí que eu queria que você entrasse um pouquinho mais a fundo nisso aí, é você tem que ser tem que estar um pouco mais aberto a experimentar e errar, né, porque, né, porque quando, ninguém tem certeza, eu tenho certeza, que por mais que você receba aí da McKinsey ou de empresas de, de tendência e tal, um monte de relatórios de para onde o mundo vai, ninguém ia prever que o mundo né, que ia, ia ter essa pandemia. Né? É. Então, assim, no, no final das contas, você tem um monte de coisa que são cenários, né, que podem acontecer. Como que essa cultura é, é, funciona para vocês assim, como é que é a cultura da experimentação? Como é que é isso? Porque né, eu acho que é, no, no final do assunto você tem que ficar testando o futuro o tempo inteiro, né?
1: Então o CA sempre teve essa, essa veia de inovação, né? Então você, você deu o exemplo lá da comunicação lá no passado, mas essa coisa de foi o primeiro que trouxe o crédito para o mundo da moda, né? Então, primeiro ter cartão de crédito próprio no mundo da moda essa dimensão você pensava o primeiro negro que era que era o protagonista, né? Há, há 30 anos atrás, quando a sociedade era muito mais conservadora nesse tema. Exato. É, então, dançando, né, dançava. Então essa 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 esse espírito de inovação e de transgressão de alguma maneira sempre teve no DNA da empresa, é muito fácil você discutir e falar assim, gente, vamos pensar alguma coisa diferente. Isso é muito fácil de engajar todo mundo, porque é meio que parte muito profunda da nossa cultura. Agora, à medida que uma empresa vai ficando grande e tem, entra num processo de governança mais estruturada, etc, etc., você corre o risco de, de entrar num lugar de, de, de ficar preso a business cases, a querer ter uhum. garantia de qual vai ser o resultado de cada ação que você vai fazer. E isso tem um lado bom de previsibilidade, consistência, tem um lado ruim do medo de você é, de errar, de fazer coisas que não vão dar certo, que não vão dar retorno, que não vão dar o mesmo impacto, que não cabem num business case num primeiro momento. E, e eu acho que isso é uma história que a gente vem se reinventando nos últimos tempos, Uh, e agora acelerou brutalmente no, no, na pandemia, que é exatamente de você ter de novo esse prazer de, 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 de você buscar soluções novas, buscar resolver problemas novos da sociedade e ao mesmo tempo sem, sem essa pressão do, do erro. que não é assim tipo, faz qualquer coisa e erra, né? Eu acho que esse é, é o ponto. Lógico, é. É, cara, faz, aprende, erra pequeno, erra rápido aprende, ajusta ou descarta e investe outra coisa. E ok. Essa, essa dinâmica, essa mentalidade não é uma coisa comum nas empresas grandes. porque uhum. Você tem muita coisa a perder, cara. Tem meta, é. tem a área X que tem uma meta. Então eu vou pegar um exemplo, não é mais o nosso caso, porque mais lá no passado ah. é, foi. Imagina se você está liderando uma área de ternos e ternos, numa sociedade que está ficando cada vez mais casual, cada vez tem menos importância e menos força comercial. Uhum. Mas eu tenho lá, eu que sou o dono dessa área, eu quero crescer, eu quero encontrar jeitos de fazer o negócio crescer. Mas é o que você falou, se é, não adianta você tentar resolver um problema é, que não é um problema. né? Uhum. É, então, de verdade, se a pessoa quer resolver o problema dela de ir trabalhar de um jeito mais formal, é, só que tem hoje muitas alternativas sem ser um terno tradicional e se você quiser forçar as outras pessoas a usar o terno tradicional você vai realmente, é aquele famoso tentar colocar numa tomada de três pinos um, um negocinho de quatro pinos né? não, não, não tem jeito, não vai entrar você vai ficar forçando, forçando, forçando vai perdendo energia, isso é uma história que acontece muito em empresas grandes e que realmente perdem energia da companhia e, e tornam a, a dimensão da experimentação é, mais limitada. A, acho que o, a, a beleza é você ter essa liberdade controlada, ajudada, apoiada para fazer esses experimentos em grande quantidade, em grande velocidade, aprender rapidamente e, a partir daí, explorar eles.
0: Muito bom, Paulo. Eu costumo dizer que o meu pai é hematologista, né? é médico que cuida de sangue. E o papai me ensinou... Desde cedo que a gente tem os glóbulos brancos né, dentro do nosso organismo, que é a defesa né, do organismo. E dentro das empresas nós temos também os glóbulos brancos da inovação, né, que estão ali para qualquer... A inovação muitas vezes ela é vista como um corpo estranho, então o um glóbulo branco, a função dele é defender o organismo, entrou um corpo estranho, ele vai lá e mata. Né? Então essas áreas estão sempre ali, para, né, a área de compliance, a área jurídica, o RH, o financeiro e tal, que são áreas que estão ali para proteger o organismo. Só que muitas vezes ele vai proteger tanto esse organismo que ele vai morrer. Né? A, a lógica de ficar o tempo inteiro fazendo a mesma coisa para se proteger é a lógica que matou várias empresas. Né? A Blockbuster tem um caso interessante que quando eles, é, quando a Netflix começou a crescer né, no modelo de entregar DVD de porta em porta, ele não tinha multa né, de assinatura. E aí a, a Blockbuster sentou para rever a estratégia de multa. E aí alguém levantou e falou, mas a nossa receita com multa é 800 milhões de dólares. O cara falou, não, mantém multa. <risos> não, não tira multa. Mas esse é o ponto. Então, quando chega num banco e o cara fala, cara, não, tira, tira TED. para que, que a gente tá cobrando por TED ou por DOC? Aí o cara olha e fala, cara, mas o DOC dá um bilhão pra gente por ano. Ah, não. Deixa eu... É mesmo que isso vá contra. Mas por isso que é interessante o que você tá trazendo de ter capacidade de olhar o tempo inteiro para o cliente, né? Na ponta. porque ele é que, que, que vai mandar, né, né, Paulo? Assim, no final das contas, o, o, o cliente que vai decidir se você vai continuar relevante ou não, né? Não adianta você falar, não, agora né, na CIA vai ser desse jeito. O cara não, mano, não é assim que a gente quer, né? Isso não é
1: valor. Essa é a armadilha, né, Gustavo? Essa que é a armadilha que pô, eu vejo várias vezes as pessoas e as empresas caindo. É de ter essa, por um lado, essa decisão de. Não, mas isso aqui gera uma receita X, eu não posso abrir mão dela. E, por outro lado, ele está vendo que o cliente não quer mais aquilo. E, hum. e, 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 e tem momentaneamente a ilusão de que você consegue controlar essa vontade e o desejo e o interesse do cliente. O que é uma ilusão, não existe essa cena. É, quem decide é ele. Quem decide com todas as informações que ele tiver é ele, por mais que você... Imagine que ah, vai demorar para mudar. Eu acho que essa pandemia trouxe agora então uma, uma, uma radicalização dessa situação. Você né? fala assim, não, não, no, meu, no, meu, no nosso segmento, 3, 4% da venda sempre foi máximo, chegava em online do, no, do, de roupa, aqui no Brasil. Uhum. Uhum. E de 3%. Repente, 3 a 4%. O mercado é total nacional é baixíssimo. E de repente vem uma história que faz com que a nossa projeção lá de 2025 de share está acontecendo em maio, cara, <risos> em dois meses. Então, cinco anos em dois meses. E estava lá, cara, estava lá desenhada essa cena. Está lá desenhada essa cena. Né? Então, de, de novo, a medida, na hora que a sociedade e o cliente decidem mudar, eu sinto muito. Você pode ficar querendo segurar, mas é, é igual tentar tapar buraco de, de, de barco que tem vários buraquinhos, só tem duas mãos e dois pés. Né? E Vai é na água de qualquer jeito.
0: Exatamente. É, e, e, e essas mudanças como você trouxe, antes né, demoravam 50 anos né, para uma nova tecnologia entrar no mercado. E tal. Agora, seis meses. né? Daqui a pouco, né, o Google vira banco o outro vira não sei que, você começa a ter concorrentes até que você nem sabia, né? São os inimigos invisíveis, aquelas empresas que, que até então eram, né, eram né, parceiros e, de repente, esses cara monta um negócio, pô, mas esse cara virou o meu concorrente, né? E, 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 e me engole aqui. Aconteceu isso no mercado de mídia, né? Com o YouTube. O YouTube era parceiro de todas as emissoras de televisão. De repente, o YouTube vira maior emissora de televisão, né? E, e, e engoliu, né, esse, esse mercado. O Paulo, uma coisa que... É, você como o cara da estratégia, né, eu gosto muito do, do, do pensamento do, 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 dos caras da McKinsey, porque a, 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 né, o, o consultor da McKinsey, o que, que ele tenta fazer? Eu acho que ele é, é, tenta colocar tudo dentro de um framework, assim, né, né, dentro, né, tenta pegar aquele tanto de ideia que está solto, às vezes, dentro da empresa e trazer aquilo ali para algo que fique palpável para todo mundo. Né, assim, muitas vezes a ideia está lá. Né, no, 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 não é que né, o consultor pensa as coisas, às vezes ele é um... Um facilitador, né? Mas uma das dificuldades que existe, isso também em qualquer tamanho de empresa, é você conseguir linkar a estratégia com a operação. Né? Porque, às vezes, a visão do C-Level, e eu já falei com, 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 com um cara, por exemplo, eu falei com um bode de empresa de telecom, em que o CEO fala, eu quero inovar e a gente não inova. Eu quero transformar esse negócio, eu quero, eu aqui em cima, C-Level, eu quero transformar e na operação. E aí você desce para conversar com o cara da operação, ele fala, cara, mas eu não tenho tempo para inovar, porque ao mesmo tempo que ele quer que eu inove, eu tenho que bater meta esse mês, porque se eu não bater meta, eu perco meu emprego. Né? Então, assim, então, muitas vezes, o que é, né, é, é a visão, a transformação, o, né, o, o, o novo, ele não tem espaço dentro da, da operação, né? a operação quase que engole a, a, a estratégia né, no, no café da manhã. Então, como é que você faz? Né? Você, como mais alto nível dentro de, de, né? da. Né? O mais alto é o porte, mas você no topo da pirâmide estratégica, né? e, e com a função de descer para a operação, como é que você é, faz? Daí, você, lógico, não precisa trazer nada, é, coisa mais genérica mesmo, né? mas é, para linkar né? o, o, o que desce mesmo e o que executa no dia a dia, para onde a companhia precisa ir nos próximos anos. Eu não estou falando. Do, Desse ano, mas daqui cinco anos.
1: Gustavo, é, você falou uma coisa que eu acho interessante. Né? A gente sempre falava isso. O... Estratégia sem execução é apenas uma miragem. Né? É, uhum. Então, de verdade, é, a dimensão execução, eu acho que talvez me ajude um pouco o fato de eu ter passado por, pela fábrica durante tanto tempo na minha vida, é, de Eu sou um cara que me interesso pelo conteúdo das coisas, né? Do que, como está acontecendo e como está como tá, é, andando os assuntos. É, realmente, eu acho que o... no nosso segmento, talvez em outros segmentos possa ser um pouco diferente, mas no nosso segmento de varejo, está é, na loja, está é, discutindo com o time como nós estamos resolvendo os problemas, que tipo de problema está acontecendo, qual a dificuldade que cada um está tendo acompanhar com mais profundidade como as coisas estão acontecendo, é, é imperativo, tem que estar, tem que estar, tem que, tem que ser. Eu acho que por isso que eu falo assim, é a história do, do também do empreendedor, também como eu vivi em empresas de menor porte, é, quando, quando você vê essa cena, você não tem o luxo de ter lá um grupo de pessoas que só pensam e fazem slides uhum. e, e fazem apresentações, você faz, você faz, todo uhum. faz. Né? Uhum. É, então, eu, eu, inclusive o dono, né? É, então, eu, eu sou. Eu gosto de estar ali junto com a galera, que eu gosto de perguntar, gosto de entender. Eu tenho, minhas, eu tenho meus, meus fóruns, de, que eu chamo de fóruns de governança, em que todos os assuntos que eu entendo que são os mais importantes, eu chamo todo mundo que precisa estar para discutir do assunto, e quero entender como é que está o assunto, como está avançando, quais são as Independente do cargo. Independente do cargo. Às é um cara de baixo do diretor, ou um cara que está lá na ponta da, da loja. Exatamente, não importa. Acho que o, o, o que importa é qual o conteúdo que a gente vai discutir e como que, quem que pode trazer e pode, pode ajudar. É, então, tem um tem esse, esse, essa, essa contínuo, esse contínuo envolvimento com esses assuntos, que a gente considera e entende que são os mais interessantes, que mais vão impactar o, o nosso cliente e, como consequência, o resultado do nosso negócio, eu me pessoalmente me envolvo. né? Então, eu quero entender, dou meu palpite, dou sugestão, reclamo, dou feedback. Então, tudo, tudo isso faz parte do, do, da dinâmica, que eu acho que é uma dinâmica de estar junto. E a gente tem... Eu tinha um fórum, né? faz três meses que eu não consigo fazer ele, mais ou menos, mas Assim, toda semana eu vou para loja, eu vou pego o meu time, a gente vai para loja e a gente visita uma loja junto, entende o que está acontecendo, o que, que é de bom, o que, que é de ruim, eu passo amanhã lá tentando entender tudo o que está acontecendo, o que está funcionando, o que não está funcionando, como é que os resultados conectam com o que eu estou vendo fisicamente. Então, acho que assim, não dá para... É o que você falou, no final da história, a estratégia é, 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 uma, uma, uma... A estratégia é só uma direção, né? Então tem que ter clareza quais são os assuntos importantes. Acho que a estratégia consegue dar esse frame, que você disse, né? O consultor, eu, eu acho que o consultor tem uma. É treinado para dar uma estruturada nos problemas. Né? Uhum. Uma organizada neles. E uma hora que você organiza ele, fala assim: então eu tenho essas X frentes de trabalho aqui, que são os, os três, quatro temas que eu acho que são muito importantes. E, e por achar eles tão importantes então eu, eles não saem da minha mira o tempo inteiro, eu preciso ver o progresso nesses assuntos que são os mais importantes e eu crio mecanismos seja visitas, seja conversas, seja reuniões, seja relatórios ou um conjunto dessas coisas, para ver para cada um desses assuntos que eu acho que são os mais importantes, como que a gente está melhorando como que a gente está progredindo resultados que estão dando o que a gente está vendo de avanço, quais são os problemas, quais são as dificuldades. Então, esse, esse para mim é um pouco do, da forma como eu vejo essa dimensão do estratégia e execução. Estratégia é legal, cara, mas execução é muito mais legal.
0: Exato. Não, ainda mais você vindo do lado da engenharia né, de, de, de produção, que, é, uma, né, que, que é, é isso aí, trazer lógica para as coisas. Eu acho que o pensamento, você começou muito bem, viu, Paulo? O pensamento do engenheiro ele é, ele é muito racional, né? Assim, ele consegue colocar as coisas, ah, isso aqui depende disso, isso aqui fica na frente disso. Né? Eu acho que eu conheço vários amigos, né, engenheiros, também, às vezes engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, que hoje trabalham em um cargos de liderança, mas que tem um, um mindset diferente, né? consegue pensar de um jeito mais racional. É, e isso com certeza ajuda muito mas esse negócio que você trouxe é muito legal assim é, é, é descer né porque quanto mais alto você está dentro da hierarquia é, a, 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 menos a mensagem chega com menos é chega tá mais tempo. filtrada né assim ó tá Sim. tendo um problema ali eu um passo o outro, outro passo o outro tá e chega e aí o que que tá acontecendo não chefe preocupa não estamos resolvendo lá ah, e tal é, Deve, é tá tranquilo e tal e aí a gente vai ficando de, distante né, da, da, da realidade, tem uma, uma frase do exército canadense, que ela diz o, o seguinte, entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno, né, então o soldado, você tem um mapa na sua frente, fala que tem um rio passando aqui, você olha no chão, não tem um rio, não começa a nadar na areia, não, acredita no que você tá vendo, né, mas você só consegue ver o que você tá vendo, Sim. né, a ponta ali, se você for a ponta, porque se você ficar no estratégico, que é dentro do escritório com ar-condicionado, né, longe da, da ainda mais no varejo, que tem a dinâmica de loja, de, de, né, de, de estar perto também, é, você fica distante da realidade. Né, e aí você, você vive só olhando para número, que às vezes aquilo ali não é a realidade. Agora, com, com curiosidade mesmo, um negócio que eu sempre quis é, é, perguntar. Você compra roupa, né, você vai lá na C&A e compra roupa e, e troca? Claro. Você, você tem essa experiência? Você vai lá... Sim e Sei lá, não serviu você vai lá no outro dia para trocar para ver como é que é esse serviço. mas sem as pessoas saberem que é você é, você chega numa loja dia qualquer é mais
1: difícil viu Gustavo é, é muito difícil entrar numa loja da Ca e alguns eu, tipo, eu tenho tá. que disfarçar é óculos é, escuros boné. mas eu vou te dar um exemplo aqui de uma cena de pouco tempo atrás tá duas semanas atrás a gente começou com o serviço do WhatsApp é, que a gente chama WhatsApp reativo né então você tá lá no site e tem uma, um bannerzinho que parece lá, você precisa de ajuda? Por isso que ajuda, fale com um dos nossos atendentes. Aí eu fui lá, né? Pá, entrei. E aí comecei a conversa. Falei, agora eu vou, vou aqui fazer um momento cliente aqui, tentar entender. pa papai, o que, que eu faço? Mas eu queria uma camiseta assim. Não, mas eu queria uma camiseta desse tamanho. Não, mas eu posso pegar onde, que loja? Como que eu posso? E fui conversando, conversando, conversando. No final, eu falei... É, para a associada, falei Oi, eu sou o Paulo, obrigado muito legal a forma como você estava atendendo, adorei esse jeito continua assim, etc, etc então é, é, eu acho que assim você tem que viver, cara você tem que viver, mesmo quando eu sou identificado na loja, eu adoro ficar olhando eu te falei no começo, eu, adoro, eu sou um cara observador, é, eu fi, adoro ficar olhando as cenas, pessoas entrando dentro da loja, onde o olhar delas está indo como a reação está uhum. acontecendo dos associados, quando ela está procurando e não está encontrando ninguém, quando ela está procurando um tamanho e, de repente, ela precisa de algum tipo de ajuda. Então, essa, essa, essa dimensão, cara, você não pode perder nunca. Porque, de novo, é a história do... É mais do que estar perto do cliente. É prestar atenção nas necessidades e nos desejos desse cliente. Dependente de qual que é o seu negócio, independente se é B2B, B2C é varejo, é indústria não importa, se distanciou não prestou atenção cara, você é, está indo para uma zona bem perigosa
0: muito bom, Paulo que aula, viu? Realmente, isso vale para qualquer tipo de, de negócio em qualquer tamanho né? tem, uma, tem, tem um negócio que aconteceu na minha família, Paulo, meu irmão era pequenininho e aí minha madrinha chegou para ele e assim, falou, ah, como estranho aqui, aí comeu né? O que, que você achou? Ah, nem sem graça, tia Ah, por isso que os cachorros não estão comendo Era pedigree, né, a ração lá Ela comprou outra ração, deu pro meu irmão Então ele comeu, gostou e deu pros cachorros gostaram também E eu comecei a usar esse conceito dentro da minha empresa Que é como a sua comida de cachorro Que dizer, é, é, usa o que você faz né? Porque, pô, o é, que você é. faz a vida do cachorro da... e, e, e dentro da empresa A mesma coisa, assim é, é, A gente tem que usar o que a gente faz E muitas vezes eu vejo que o cara nunca ligou Pro call center da empresa dele então ele não sabe como é que é o atendimento, ele nunca tentou marcar alguma coisa ou trocar um produto, ele nunca tentou, eu falei para um evento de concessionárias, né, de uma grande é, empresa de, de veículos aí no Brasil, tinha 400 concessionárias lá, e aí eu perguntei quantas pessoas aqui já usaram o aplicativo aqui da vocês para agendar revisão, quatro caras levantaram de 400, por quê? Porque o dono do funcionário, como é que ele agenda a revisão? Ele para na garagem lá, chama o mecânico, fala, faz a revisão para mim, no final do dia eu pego aí, tá bom. E vai. Ele não usa o aplicativo, mas às vezes ele usar no aplicativo, ele pode falar, nossa, cara, isso aqui é ruim. É difícil marcar. tá dando pau no meu celular aqui e tal. E aí você começa né? É, usar o produto, é bom para você também ver... Né, os pontos de dor, assim, nossa, olha isso, está difícil de, 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 de usar, usar, né? De e, e, às vezes, a gente fica no, no, no mundo legal, tipo isso, né? Ah, compra pelo WhatsApp, é legal e tal. Pô, mas você experimentou, porque às vezes tem algum negócio ali, pô, isso aqui não tá que legal, cara, isso aqui a gente podia melhorar, não tem um jeito de a gente fazer isso melhor e tal, e aí que a gente consegue evoluir né, nos
1: produtos, né, Paulo? Na, 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 nas soluções. Né? O Gustavo, há a, a quatro semanas, bom, teve uma explosão no online, né? Então, estou vendo um monte, obviamente, Nunca tinha sido feito um desenho de plano para crescer nessa velocidade, tamanho, volume. Obviamente que isso estressou a companhia em diversas dimensões. Uma delas foi no, no atendimento, no SAC. É, num final de semana, a gente fez um mutirão. Todos os top 50 da companhia, num primeiro momento, depois todos os gerentes, são os top 500 da companhia, todo mundo recebeu uma lista de clientes para é, fazer um tentar tentar ajudar eles com suas reclamações ou problemas. É, cara, o que no primeiro momento todo mundo falou: Nossa, mas sábado é sábado é sábado agora, vamos fazer isso no sábado. Não, tudo bem, sábado, não, tudo bom. É, todo, mundo, todo mundo fez, cara. Mas eu acho que o mais legal primeiro é, o nível de comprometimento do time foi absurdo de querer fazer, de, de, de tentar resolver até o final o problema. Segundo, o entendimento... Isso que é a história, né, cara? Você falou uma coisa importante. Se você é dono do negócio, se você não entende quais são as principais reclamações e problemas que o seu negócio tem, de novo, você não está sabendo o que está acontecendo de verdade na sua empresa. Porque essa é a parte que mais você aprende, né? Não é com as palmas, é que elogio, pá, parabéns, sei lá o que você aprende é quando o cara te dá uma canelada. Ó, é. oh, oh, vacilou aqui, deu mole, eu queria isso, não me entregou, lá, lá, lá. É, tanto que quando, quando eu assumi como CEO em 2015, uma história que eu também é, recomendo para todo mundo, é tem que ter um pouco de estômago, mas é legal. É um negócio que ajuda bastante. Né? Eu, eu instituí, uma, a, gente tá institu... a gente tem uma reunião lá que a gente chama de reunião com os haters. Então, uma vez por mês, é, mês é, falam um focus group com pessoas que deixaram de ser clientes. Uhum. E a gente vai lá e começa. Primeiro entende qual foi o problema, depois leva para visitar a loja, e aí a pessoa fala que se viu se melhorou, se não melhorou, gostou, não gostou, etc. etc. Então, essas pessoas são as que te falam a verdade. É. É. Não é a que adorou, parabéns, foi super bem atendida. Ok, legal, é, é importante você ter também essa perspectiva, né? para você também não uhum, ficar só é claro. no na redoma do, do, da negatividade. Mas, é, mas, cara, o cara quando fala com o problema que ele tem, fala, ah, entendi, eu não, tava, eu não tinha visto esse assunto ainda, eu não tinha resolvido esse, esse pedaço, ainda não está bem resolvido. Então, é, essa reunião com os seus clientes detratores é talvez uma das melhores fontes de aprendizado em termos de oportunidades para a sua empresa melhorar e avançar. né? Genial, genial. Vou, vou começar a fazer isso também com, com
0: a turma que, que saiu lá da ação. O, o ponto que hoje eu tenho uma, uma exposição em rede social também, viu, Paulo? Quando dá algum pau num produto da samba lá, o cara vem em mim. Pô, Gustavo, para dos meus poxas, às vezes, outro dia, no final de semana tinha um post meu no, no Instagram, o cara, está parou de funcionar o negócio lá do billing, não sei o que e tal, aí eu fui no chat com o cara, mandei, falei, cara, o que está acontecendo? Me fala aí, ah, era isso, não sei o que e tal, e era um, um negócio antifraude lá que, que, que deu problema, mas, mas é bom que agora pelo menos tem essa, esse lado direto também, os clientes em alguns casos já vêm direto né, falar comigo. Ô, ô Paulo, uma das coisas que, 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 que eu fico pensando, que deve ser um desafio muito grande, porque eu tenho uma empresa bem menor, já passo por esse desafio, é a manutenção de cultura, é de cultura, porque você tem uma cultura muito diversa, né? Muito, muito eclética, muito, muito receptivo, muito aberta, né? E precisa ser assim, né? Porque a, a criatividade ela vem da diversidade, né? Se você tem todo mundo igual dentro da empresa, dificilmente você vai ser uma empresa é, é, criativa, né? Ou inovadora, é muito difícil isso acontecer. Mas como é que você consegue manter uma cultura, né? Do cara que está sendo lá, lá em Uberlândia, né? Está tendo o atendimento igual a pessoa lá no Mato Grosso, igual né, alguém lá em, em, em Goiânia, aqui em Belo Horizonte e tal, como é que funciona né, no, 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 para isso, isso continuar, né assim, para que as pessoas respirem isso, porque eu acho que a cultura não pode ser só o um negócio que está na parede, né assim, ah, a gente tem que ser assim, tem que ser um negócio que a pessoa vive, né como é que você traz esse, né, qual que é a sua preocupação para a manutenção
1: dessa cultura dentro da CEA? Gustavo, esse eu acho que é um, um dos desafios maiores assim né ainda mais quando quando você tem uma abrangência tão larga assim em termos de, de número de pessoas né e também de, de território né de distância física é... então assim cultura a gente fala né é aquele código aquele conjunto de códigos não falados você uhum. falou não adianta botar no papel só papel você pode botar no papel uma coisa que você observa ou constata, mas o, o código, o verdadeiro código de cultura é aquilo que não está escrito, é como as pessoas agem, né? como as pessoas é, se comportam no dia a dia. Né? Uhum. É, isso é uma dimensão que tem a responsabilidade absoluta da liderança. É, não adianta se falar, ah, o fulano tratou mal a cliente na loja, não sei o quê. Isso é um problema meu, eu vacilei. É, de alguma maneira, eu não estou conseguindo comunicar ou transmitir ou treinar ou capacitar ou intensificar as comunicações o suficiente ou até selecionar as pessoas corretamente para uhum. poder garantir que aquele código seja continuamente feito de uma maneira natural todos os dias, né? todos os dias. E, óbvio, que as, as ações que você vai tomando o tempo inteiro... Então, eu falei várias coisas. Né? Então, tem, é, tem a dimensão de, de seleção, recrutamento, seleção, quem se conecta ou não. Eu, eu, por exemplo, uma das coisas que eu gosto também de fazer, cara, é. eu sempre faço duas entrevistas com os candidatos. A primeira, eu não vejo o currículo. Eu quero entender quem é essa pessoa, cara. Eu uhum. não posso beneficiar porque... Quando você ouviu um currículo, você fala, nossa, o cara fez isso, fez aquilo, lá, 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 lá. tudo aquilo parece. Aí você já aí, fica,
0: fica tendo tendência, afirmar
1: tendência. que aquele cara tem. tem não, deixa eu olhar bem que de repente tem. Não, não quero, não quero ter esse viés, eu quero ele falar, que, cara, como é que é? O que você gosta? O que você, o que você acredita? Quais são as coisas? Como é que você fica bravo? Como é que você gosta, você se sente. Tira o seu melhor, você fica muito motivado, que tipo de situação que você gosta. Então, eu gosto muito de, de explorar essa dimensão mais do comportamento para depois esperar, é, de explorar a dimensão mais específica. Então, por quê? Porque eu acho que tem isso, tem esse fit da cultura. Nem, uhum. não é, a CA não é para todo mundo, não é para qualquer pessoa. Não no sentido, nada de, de arrogância, muito pelo contrário. Vai ter gente que tem muita competência, muito capaz, pode ser o Pelé, o, 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 o very best ali em uma determinada empresa, mas de repente na nossa cultura ele não vai se sentir tão à vontade, porque tem coisas lá que são importantes. Então, exemplo, a dimensão, o conceito de respeito, para a gente é uma história muito importante. Então, se você é daquele tipo, que entra numa reunião e bate na mesa e grita, mas faz parte, você não está agredindo de ninguém, você pode achar que não está agredindo ninguém. Mas o, na, nossa, na nossa empresa, o impacto que acaba gerando para o perfil das pessoas é de uma agressividade desnecessária e isso pode se transferir para o cliente e a gente não quer de jeito nenhum que essa agressividade aconteça. Então, para esse tipo de personalidades, assim, ah, não vai funcionar. De repente, em outra empresa, essa, essa pessoa vai ser o king, o rei dessa é. empresa. Então, ok, sem julgamento de valor isso. Mas, De novo, é a dimensão de fit. Né, cultural, eu tenho certeza que a Sambatec tem um determinado perfil é, cultural, cara, que para algumas pessoas vai ser um fit perfeito, para outras não vai ser tão interessante assim, então eu acho que isso é normal e, e, e cabe à liderança reforçar esses elementos, é, agindo todos os dias naquela direção, não só falando, falando também é importante mas agir é mais importante. Tem aquela história de criança, né? você estava falando dos seus filhos, meus, meus já estão criados aqui, então uhum. é, eu fiz um monte de besteira na minha época também. É, mas uma dessas, dessas coisas é exatamente isso. Eu vejo hoje eles fazendo coisas que eu não conscientemente tinha na cabeça que eu estava fazendo, mas eles replicam é, 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 atitudes e algumas ótimas, acho ótimas, né falo nossa que legal que bacana e já tentam. mas de verdade essa, <risos> essa 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 cena de a forma as suas atitudes elas são muito mais poderosas como o efeito de treinamento e preservação de cultura do que só a sua fala ou do papéis colocados na parede
0: Pô, oh, incrível, Paulo, que aula, viu, muito legal mesmo, e manutenção, e, e criar uma cultura forte, né, cultura é um negócio interessante porque ela é pouco copiável, né, eu posso ler o seu manual de cultura e tentar aplicar na minha empresa, que não é, né, a cultura, ela é o DNA do, do, do negócio, e ela tem, tem traços ali, coisas que vieram, né, com, com gente que entrou, com gente que, que foi promovido, com gente que saiu e tal, tudo aquilo ali vai deixando traço aquela cultura que deixa ela única. Né? E acaba que isso é um diferencial, porque várias outras coisas você pode copiar. Você pode copiar um produto. E dinâmico, né? é? um... está o tempo dinâmico.
1: inteiro transformando. Né? Tá
0: evoluindo, é isso.
1: Evoluindo. Transform... Evoluindo,
0: né? evoluindo. É muito legal, muito legal mesmo. Ô, ô, Paulo, e para a gente fechar, assim, tem muita gente né, é, que está num, num momento difícil, né? um momento de reinvenção, No um momento de reinventar, às vezes, o seu negócio. Às vezes, o cara é um pequeno comerciante, teve que fechar ou teve que agora digitalizar. O um negócio de maneira quase que, que mandatória, assim, não é, um, não é uma, né, uma opção, né? tem que fazer, senão o negócio vai acabar e tal. O que, que, você, que você vê de tendência no varejo aí, é, mais olhando para pro, os pequenos aí, para quem às vezes está olhando o negócio de nicho, o que, que você vê? Às vezes fora do Brasil que deu certo e tal, que pode ser uma oportunidade para os pequenos empreendedores aí olharem e falar, pô, às vezes é aí é um caminho para eu me reinventar, ou para eu, eu mudar os rumos. Né, da, da minha vida.
1: É, cara, eu, assim, tem algumas tendências que eu tenho visto ali, que, que podem, acho que sim, são interessantes, né, que é, primeiro, essa história toda, até por consequência do dólar que subiu um monte, etc, etc, é, isso tornou vários produtos que normalmente eram importados inviáveis, Uhum. então é, um um dos nichos eu tô, vou, vou vou falar algum, algumas ideias aqui né? um dos nichos que tem que estão acontecendo agora é como viabilizar coisas que aparentemente só funcionavam porque tinha o chinês fazia mais barato ou americano fazia mais barato o europeu fazia mais barato tem várias oportunidades uhum. acontecendo nesse sentido cara é, Com que dólar legal em pouco é, as decisões eram tomadas com o dólar a 3,80 3,70, 4 então a, rolou uma arbitragem e agora tem uma oportunidade de substituição de produtos importados, concreta acontecendo nesse momento então eu acho que para os pequenos empresários deveriam olhar para dentro do seu segmento que ah. tipo de concorrentes é, 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 de fora eles tinham e quais deles, nesse momento, ou quais linhas de produto estão tomando calor agora, está tá ficando difícil, e que, de repente, você pode chegar lá e agora é conseguir fazer aquela venda que parecia impossível. Então, uhum. eu ficaria bem atento. Muito a esse, bom. Esse Belíssimo conselho. Que, que pode, ser, pode ser interessante. A outra coisa que eu, que eu vejo, assim, também, da, 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 da história da pandemia, você pensar o seguinte, a, a conversa do home office chegou e ela vai ficar, tá certo? Então, é, dentro dessa dimensão, pô, você pode imaginar muitas coisas, né? Desde móveis, né, desde ambientes, então, arquitetura, ambientes para você montar o seu cantinho, é, sabe, é, 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 é infraestrutura básica, né? De como é que eu consigo montar serviços? Que eu faço porque tem gente que gosta, mexe isso aqui, mas imagina alguém que chega lá e vai lá e monta a tua área, monta teu conexão, vê lá a conexão, qual, o que tem que fazer, etc. Deixa pronto, só para você sentar e fazer. Eu acho que esse tipo de serviço tem um espaço nesse momento sério, entendeu? Então, acho que tem uma ô, coisa de... Oh, ô, Paulo, não, é... É só,
0: só um negócio interessante, porque hoje né? a, minha, a gente está montando um cantinho aqui para mim, porque isso aqui foi improvisado, isso aqui já, já era um negócio que tinha, mas eu estou achando que está muito quadrado, não tem, não tá ligando com o meu brand, não, sabe? Então, eu estou fazendo um cantinho mais, com, eu tenho uns quadros aí, né? pintado à mão pela Fox, lá do Simpsons e tal, e eu vou fazer um cantinho disso mas aí nós ligamos para um arquiteta especializada nesse negócio, criar esses cantos em casas né, e tal, e que é, é o que você está trazendo, assim, é, uma outra, é uma outra pegada, porque você tem a, a, a arquiteta é, corporativa, né, tradicional, mas às vezes essa não consegue pegar um canto da, da sua casa e fazer um, um negócio, e às vezes dá para se especializar o que você está trazendo, é muito legal, e não só pensar na lógica da, da, da arquitetura daquilo ali, mas a infraestrutura, é, também, essa cadeira Exatamente. que eu tive que comprar,
1: essa que não tinha, tá? então é isso Pô, mesmo, cara, muito legal. Meu time, meu time reclamou das cadeiras, Pô, Minha eu não tenho uma cadeira em casa para trabalhar o dia inteiro, Fala, oh, tá bom, então passa lá no escritório, quem quiser, passa lá no escritório, pega a sua cadeira e leva para casa, e, e bota em casa lá, depois a gente vê como é que faz lá, mas essa é, é muito interessante isso, cara, porque tem uma infra diferente, seja de equipamentos, de, de conexões, etc., mas tem também uma coisa básica, uma mesa, um, uma cadeira. É. Não é? Não estou falando de obra, né? É. O, não, não tem nada de obra. É, é infra básica assim, coisas é. assim, né? móveis que você precisa para funcionar direitinho. A luz, né? A história de luz, cara. Tem. Eu não sei se você faz. Eu, eu vejo logo o meu time chega a determinados momentos do dia, o cara lá do outro lado fica tudo escuro, não consigo mais ver, o cara tem luz, o cara lá no... onde o cara conseguiu o cantinho não tem a luz suficiente, então são coisas mais ou menos razoavelmente simples, que não necessariamente precisam ser caras, mas que podem ajudar esse processo como um todo. Isso Para não falar, porque eu no meu segmento tem a coisa toda de roupa, né? A parte é. de cima passou a ser um negócio muito importante. Verdade. De repente de bermuda lá, o William Bonner, tá de bermuda <risos> tá de chinelo, tá total, tá, tá, mas de em verdade, você tá arrumado. Tá, tá, Botou uma camiseta pelo menos melhor, né
0: muito bom, Paulo, poxa, que aula viu, Paulo, tem que te agradecer muito o pessoal Sim. adorou aqui, ó, várias pessoas é, elogiando, né e gostou muito, da, gostaram muito da, das dicas aqui pessoal, dizendo que você é um, é um cara realmente fora da curva que deu dicas valiosas aí, falou coisas muito legais para todos nós eu mesmo aprendi muito aqui hoje entendeu? sobre cultura sobre inovação sobre criar esse DNA mesmo né da, da experimentação do novo de testar de buscar sempre sempre ficar inquieto né em relação é, ao, ao futuro e a gente vê o resultado disso aí né né da, da, o crescimento que você conseguiu ter aí dentro da, da, da empresa como a empresa cresceu e como a empresa se mantém é, relevante né, no mundo com cada vez mais falta de atenção, né? tem muito ruído, né, Paulo? Tem muita coisa acontecendo e manter uma marca relevante, uma marca forte, uma marca querida. Né? A CIA é uma marca querida pela, pelas pessoas, não é uma marca que tem rejeição e tal. Então é muito legal, porque você, né, você consegue estar sempre olhando para fora. Eu acho que esse é o, é o recado para todos nós aqui, né, ter essa capacidade de se manter. É, é, sempre conectado né com, com o lado de fora das muralhas da empresa, porque é, se você ficar olhando só para dentro de casa, pode ser que um dia você olhe e vê que o mundo mudou, e você vai ser o último a saber que o mundo mudou, né? <risos> então, Exatamente. eu te agradeço demais, viu, Paulo? Pela legal, aula. viu,
1: cara? Obrigado você, foi um prazer, muito gostosa a nossa conversa aqui, poxa, podia ficar aqui um tempão, é, e espero, de algum jeito, ter contribuído para a galera que está assistindo a gente aqui, e todo mundo aí, se cuidem, Fiquem bem, a gente vai passar por essa história, vai sair mais forte lá no final.
0: Com certeza. Obrigado, Paulo. Fiquem bem, pessoal. Até mais para todo mundo aí. Obrigadão. Fica bem, Paulo. Um abração, meu irmão.